0: So... Bienvenidos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Este es su programa, órale. Mi nombre es Dani Godínez y estoy siempre en compañía de mi amada esposa, la más hermosa.
1: Caro Ramírez. Caro Ramírez.
0: Hola, mi amor, ¿cómo estás?
1: Ay, yo me siento súper feliz hoy. Pues porque tenemos muchos motivos para estar felices. Pero sobre todo, hay uno muy especial. Ah, Y es porque Dios nos permite estar con ustedes aquí, ahora, alegrándoles el ratico y que más que mejor que hablar de lo mejor del mundo, que es la presencia de Dios, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, Jesús, la Santísima Virgen María, María Paquemar. A
0: todos los santos y todos los <risas> ángeles y los santos, mis queridos hermanos, estamos muy felices, muy contentos de poder estar aquí con ustedes, como dice mi esposita, y es cierto mi amor, estamos... Contentísimos y muy agradecidos con Dios de la oportunidad que nos da de poder compartir con, juntos, unidos como iglesia y de poder llegar a rincones. Desde aquí es la cabina 3 en el estudio de EWTN, Radio Católica Mundial, en Birmingham, Alabama. El Señor hace maravillas y llega, y llega por medio de llegó, estas ondas radiales.
1: Llegó, llegó el Espíritu Santo a través de estas
0: Amén. <risa> <risa> llega a la. A, a cualquier parte del mundo mundial. Es
1: más, si usted está debajo de la cama, allá llegó, allá, allá llegó.
0: Salga, salga. Y <risas> este, en el nombre de Jesús. Y bueno, mis queridos hermanos, estamos también muy felices y muy contentos porque también estamos eh, hoy eh, eh, celebrando aquí en EWTN toda la familia de EWTN Español y EWTN Radio Católica Mundial. Y también los gringos andan celebrando el cumpleaños de nuestra queridísima y amadísima Madre uh! Angélica, ¿no? Este, que se encuentra en la casa del Padre. Aquí lo escuchó primero. En la casa del Padre. Santa, Santa, Santa Madre Angélica. No es cierto, todavía estás, no.
1: Estás como hablando eh, proféticamente. Amén,
0: estoy profetizando, yo mis sé, queridos hermanos. Yo
1: sé, yo estoy segura que ella es una santa de claro. nuestros tiempos. Lo que pasa es que ustedes entienden. Este proceso es un poco largo.
0: Amén, amén. Y bueno, mis queridos hermanos, pues para si, si usted quiere compartir con nosotros, eh, vamos a tener un programa especial el día de hoy por eh, motivos de celebración de Madre Angélica. Pero si quieres compartir con nosotros algún recuerdo que hayas tenido, que tengas de, de madre angélica, alguna, si la conociste en persona, si has venido acá de WTN en Birmingham, Alabama, que de hecho, permíteme hacer el anuncio, mi, mi queridísima esposa, hay que invitar a la gente que puede venir, a, es gratis. Usted obviamente paga el boleto avión y la hospedía, el hospedaje. Pero puede venir a EWTN sí, Español, sí, a EWTN total, total. Radio Católica Mundial, acá en Birmingham, Alabama. Ajá. De hecho, estamos recibiendo, todos los días recibimos peregrinaciones.
1: peregrinos. Peregrinaciones, sí, así es. Hay muchas peregrinaciones de todo el mundo que vienen a visitar nuestras instalaciones de EWTN. Y usted la programa y le hacemos un tour y todo.
0: Claro. Y también puede venir también al, san- que me cuentas del santuario, mi amor? ¿Qué? Ese santuario. Ajá. Al divino niño Jesús Y ahorita les vamos a contar ¿Por qué del divino niño Jesús? Bueno, es el
1: santuario De la de la adoración eucarística
0: de la, El santuario al santísimo sacramento ¿no? Exacto. Pero, pero eh, tienen una explanada Dedicada al sí, divino, niño divino niño Jesús Ah, que cuenta como el Vaticano Que tiene la explanada de, de, de la plaza de San Pedro Pues aquí es la plaza del divino niño Y les vamos a contar eh, por qué Por qué se llama así Pero antes de, de ¿Qué todo decir? eso ¿eh? ¿Qué No se vaya a ningún lado mis queridos hermanos Porque esto se va a poner sabroso El asuntacho y, este, y miren, les voy a compartir los números de teléfono, ¿qué te parece mi amor?
1: Claro que sí, vamos a compartirles los números de teléfono para que nos comparta sus experiencias o algo especial que EWTN también claro. le haya permitido vivir a través de EWTN que hizo la madre angélica, ¿cierto? Es
0: correcto, es correcto. Mis queridos hermanos y hermanas, bueno, el número a llamar, si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, el número es 1866 866 398 6377 1866 3, 9,
1: 8, 6, 3, wow. Creo que tanto, no no Ah,
0: perdón, y bueno, mis queridos hermanos, si nos quieres llamar fuera de los Estados Unidos, el número internacional, si estás en Tokio, Japón, en el Vaticano, si estás montando caballo allá en la Ciudad de México, si estás allá en tu burro, eh, allá en Argentina. O encima
1: en, del techo de la casa. Al, pues. Encima del
0: techo de la casa, escuchando la radio para todos los carpinteros, exacto.
1: Ah, bueno, estás, sí.
0: Algo, hermano, este puedes llamar al número internacional aquí en cabina Estudio 3. Es 1205 271 2976 uno,
2: dos, cero, cinco, dos, siete, uno, dos, ¡Sin ¡Sin uh!
0: Y bueno, esos <risa> son los números de teléfono. Amor, yo quiero tomarme este momentico ¿Sigue? para mandar saluditos. A, 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 a hay gente que nos ha escrito por medio del número de WhatsApp.
1: Claro que sí, porque es que hay gente que es súper linda, nos es envía correcto. sus saluditos. Y les mandamos también saludos a todos, a todos. para que... Bueno, sigan escribiendo.
0: Claro, mire, por ejemplo, mi amor, le quiero mandar saludos a Dulce Hernández, que nos ha escrito al número de WhatsApp de aquí de Órale. Eh, ella dice, Órale, hermanos, eh, los felicito por su programa. Dios me los bendiga, me da mucho ánimo. Bendito Dios, gloria a Dios, Dulce Hernández. Que nos escucha desde quién sabe dónde, pero nos escucha, no se escucha. Y este, <risa> y, bueno, eh, y sí, bueno,
1: y si usted, por ejemplo, quiere mandar también mensajitos a un WhatsApp, le queda más fácil, pues agregue nuestro número de órale. Pones más uno 205-213 9647. Lo va a repetir. Más uno 205-213 9647.
0: Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, mi amor. Uh-huh. ¿Qué te parece si sí? producción? Muy bien, producción. Este, esto se va a
1: poner bueno, esto se va a poner, a poner sabroso. bueno. Porque vamos a orar. Ay,
0: pa. A lo que vinimos, pues.
1: Claro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te damos muchísimas gracias en esta tarde especial, en este día de celebración, por darnos este privilegio de alabar tu nombre, de bendecirte y sobre todo de alegrarnos, de tener ese gozo en el corazón, de regocijarnos con esta celebración de los 100 años de nuestra Madre Angélica. Hoy solo te queremos dar gracias por su vida, por la vida de nuestra Madre Angélica. Gracias porque por medio de tu gracia, de tu misericordia, la fuiste conduciendo en cada momento de su vida, la sanaste la llenaste de tantas bendiciones en especial de tu amor y gracias a todo ese amor que tú le diste a nuestra madre angélica podemos ver reflejada esta obra de evangelización por la que muchas personas hoy podemos ser bendecidas por la que muchas personas hoy pueden conocer de ti pueden alimentarse espiritualmente de ti Señor y yo te pido Señor que sigas bendiciendo esta obra tan hermosa sigas bendiciendo cada una de las personas que escuchan eh, todo, todos los medios de comunicación de EWTN y te damos gracias Señor por hacernos parte de esta familia y a todas las personas Señor que van a escuchar en un futuro cualquier programa cualquier eh, todo, todo lo que hacen todo lo que hacemos acá Señor que esas personas sean tocadas por ti guiadas por ti y conducida, Señor, a la salvación.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque has dispuesto este momento para nosotros, gracias, Señor. para encontrarnos contigo, Señor. Y has salido al encuentro donde nos encontramos, cada uno de nosotros. Has venido a nosotros, Señor. Dice tu palabra que tú nos has amado primero. Nos amas, Señor. Y queremos recibir tu amor. Queremos disponer nuestros corazones. Abrirnos, Señor, completamente a tu voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y hagas morada en nuestros corazones. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y habita en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y mora en nosotros. Guía, Señor, nuestras palabras. Guía, Señor, nuestros corazones hacia ti. Bendito y alabado sea, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Despierta en nosotros, Señor. Despierta en nosotros el poder de tu, de tu amor. Despierta en nosotros la gloria, Señor, que viene desde el cielo, desde lo alto. Bendito sea, Señor. Haz en nosotros tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos. En el poderoso nombre de Cristo, Jesús nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén, amén, amén. ¡Amén!
1: ¡Amén! No,
0: pues qué rico.
1: Ay, sí, me encanta en este momento de oración, este sí. pequeño momento, porque saben que yo me siento como que llegando así como al abrazo de Dios en este momento de la sí. tarde. Y yo espero que cada uno de ustedes experimente también ese abrazo, porque es como... Llenarnos de, de Dios, así como recarga, recarga, ¿cierto? Como t- el cafecito pilas. de la tarde que te recarga como de energía. <ríe> sí. eh, Dios es el que te recarga de amor, de paz, y uno lo experimenta. ¿verdad? Es
0: totalmente cierto, es totalmente cierto. Así que, hermano y hermana que nos escuchas en este momento, dale gracias a Dios porque tienes trabajo. Si no tienes trabajo, dale gracias a Dios porque estás vivo. <ríe> dale gracias. A... hay si, si hay mil maneras para quejarse, mis hermanos, el Señor quiere decirte que hay mil y una maneras para decirle a tus problemas que tienes a un Dios que todo lo puede. Total. Entonces, cualquier cosa que estés atravesando, mi hermano, mi hermana, eh, el Señor puede con eso. Es más, no solamente puede con eso, el Señor ya tiene victoria. Amén. Ya tiene la victoria sobre eso que te, que te acompleja, sobre eso que te, que te está pasando. El Señor ya tiene la victoria. Solamente es eh, ir a los pies de Jesús y decirle que necesitas, necesitas de Él, ¿no? entonces Amén. Así es, mis queridos hermanos
1: Hermanos y hermanas, ¿cómo les parece que eh, el día de hoy, así como les contamos Estamos así como de manteles largos, Amén. porque es un día tan especial sí. El Señor hace muchos años, hace 100 años, le dio la oportunidad a una pequeña niña Que se llama, pues que se llamaba Rita Riz. Rita Riz. Cierto Rita Rizo es nuestra madre angélica Y en este día vamos a estar hablando un poco A través pues a, de su vida Y sí. a través también de esta obra evangelización Vamos a estar hablando pues todas las cosas que han hecho En personas, en empleados, en experiencias En testimonios Pero también les vamos a compartir un poco de su vida Yo personalmente eh, Así como que eh, por curiosidad eh, quise investigar hace ya meses, o sea, ya hace un año más o menos, más, más de un año.
0: Hace como un añito y medio que hace llegamos nosotros y medio, acá, ¿no? Sí,
1: nadie me dijo nada, pero yo me puse como inquieta, ¿quién es la madre angélica? O sea, yo ya sabía un poquito de ella, pero yo dije, no, yo quiero saber la historia de ella, cómo es que, o sea, yo aquí entre nosotros, o sea, yo dije, qué monja tan loca, porque es que cómo se le ocurre, o sea tener estos sueños tan grandes o sea, de tener una cadena, un network eh, católico que tenga tantos medios, que sea tan impresionante a nivel mundial ¿cómo? ¿cómo es que una monjita puede llegar a hacer eso? obviamente es el Espíritu Santo
0: sí, y de hecho, perdón que te interrumpa mi amor, porque eh, Madre Angélica, ella decía que ella era una loca, una loca por Cristo y, y que se dejaba guiar por el Espíritu Santo Entonces, eh, sí, eh, le hace honor a esa palabra que acabas de mencionar para escribir a a la queridísima Madre Angélica, que que amamos mucho acá en WTN, eh, eh, a Rita Rison, nuestra Madre Angélica. Pero tú te ibas a mencionar que te leíste eh, el libro.
1: Sí, sí, yo me leí.
0: La biografía.
1: Yo me leí, pues la biografía de ella, pues la pueden encontrar a través de también el catálogo religioso que lo venden, pues por internet. Eh, se llama Madre Angélica y pues así se llama su propia biografía y dice la extraordinaria historia de una monja, su valor y una cadena de milagros. Pues resulta que eh, Raymond, ¿cierto?
0: Raymond, Arroyo, eh, sí,
1: Raymond, Arroyo Raymond Arroyo es la persona encargada de recopilar pues de parte de, o sea, literal, O sea, que se sentó con la madre Angélica sí. a escribir todas las historias que ella vivió desde pequeñita. Entonces, eh,
0: perdón, que te interr- eh, Raymond Arroyo es eh, un compañero de no son colega de nosotros acá en WTN en la parte de inglés. Tiene programas de televisión y radio y él es eh, el encargado de, como dices tú, de recaudar todos estos datos y detalles que él, él, él conoció a madre Angélica en persona. Y estuvo entrevistándola, pudiésemos decirlo de esa manera, de cierta forma, y tuvo el permiso de Madre Angélica directamente de escribir lo que ella le iba a contar. Así y y le dijo algo muy curioso. Ah, sí. ¿Qué le dije?
1: Que si no escribía exactamente lo que ella le decía, que ojalá estuviera en el purgatorio. Como va, 40 años. Como 40 así. años. Entonces, <ríe> vean, resulta que este libro, yo también se los recomiendo a todos, porque uno ve como literal. En vida propia de ella, todas las cosas que le tocó vivir, las cosas que le tocó sufrir y los milagros que el Señor le le permitió experimentar en su vida, porque ella fue testiga de milagros físicos, milagros de varias clases que el Señor pues en su infinita misericordia le permitió vivir. De modo que empieza pues narrando el libro acerca de ella, de que nació en Canton, en Ohio, ¿cierto? Es una es una monja gringa sí,
2: así es. <ríe> Está bien de que descendencia italiana de
1: descendencia italiana sí porque los rizos son eh, en Canton digamos que era una población un poco italiana ¿sí? tenía su descendencia italiana y digamos que era un pueblo un poco de inmigrantes y de cositas así pero resulta que bueno ella creció en un lugar eh, digamos que con muchas necesidades, a temprana edad la madre angélica experimentó Eh, la tristeza de de que su papá se fuera de su casa, de que su mamá entrara en una profunda depresión, de que empezaran a crecer con demasiadas dificultades económicas, eh, encontrarse con realidades muy duras, de que les tocaba casi que hacer de todo para sobrevivir, ella como cuando era súper pequeñita le tocaba trabajar con su mamá, lavando ropa y ella misma iba a cobrar con una valentía que ella decía pero me pagan pues, me pagan porque como así que no le pagan a mi mamá <ríe> es que, le tocó sacar sí. carácter de donde no lo tenía para para como para sobre sobre ¿cómo dice, como que salir adelante a pesar sobre de esas llevar dificultades sobre llevar esas dificultades y,
0: y, y esa edad de, de Rita Rizo, la pequeña Rita que se llegase a convertir un, muchos años después en madre angélica eh, Rita, eh, con su, con sus papis que después fueron, a, a, fueron directamente al divorcio Un, un uh-huh. matrimonio sin la presencia de Dios, o sea, no 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 practicante uh-huh. Ella, ella eh, a la edad muy temprana, cuando decimos esto, ella tenía por ahí 10, 11 años
1: No, inclusive más pequeñita, así como 7 añitos 7
0: por ahí, entonces ella en la biografía cuenta que eh, en este caso eh, ayudaba a su mamá porque la mamá Eh, Había salido de la casa, entonces se llevó a su niña y vivían en en un estudio pequeño y la mamá lavaba ajeno. Entonces ella era tan buena persona, tan linda persona que se pasaba a veces de linda la mamá y... Nosotros en México decimos fiaba el trabajo, o sea, pues daba y no le pagaban, ¿no? Sí. Entonces ella miró que la niña eh, Rita era más de carácter fuerte y le dijo, mi niña vaya y, y cobra por mí, ¿no? Los trabajitos. Entonces la niña, que es madre angélica, iba uh-huh. con ese carácter y a pedir justicia, es decir, ya le entregamos el trabajo y nos debe tanto. Uh-huh. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Uh-huh. Usted nos tiene que pagar. Y, y ahí fue donde fue cogiendo este carácter, esta niña, en donde... Eh, años después eh, pudiese ya conocemos el, el desenlace, ¿no? Pero años después ella conoció del señor por medio de un sacerdote, ¿no?
1: No, 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 no. no. La, la historia sigue como que, bueno, van contando un poco de su niñez, las dificultades que tuvo, le tocó regresar a la casa, o sea, Rita eh, y su mamá se regresaron para la casa de sus abuelos, no lo quería su mamá porque le daba mucha vergüenza, regresarse a la casa de sus papás, pero están viviendo como allá en el ático, ¿cierto? Sí. Y nos contaba en, en el libro que hacía tanto frío, que sufría tanto, que se enfermaba. Rita empezó a sufrir, eh, bueno, el primer milagro que la madre Angélica nos cuenta era que ella un día se iba, se estaba atravesando la calle y que ella cuando vio ya había como el, ya veía el carro encima, que la iba a atropellar un carro. Pero resulta que ella sintió que alguien la jaló y que todo el mundo, pues que estuvo alrededor, cuenta que vieron que la niña saltó muy alto y que se esquivó ese carro. Y que todo el mundo le preguntó, ¿pero usted qué hizo? Y dijo, no, si a mí me, me cogieron. O sea, y ella dice, eso quizás sea muy difícil de creer, pero fue testigo varias personas. Eh, y yo también lo recuerdo. Para mí ese es uno de los primeros milagros porque sentía que Dios me estaba salvando de la muerte. Los de, el segundo milagro que ella nos cuenta que pasó en su vida y es que ella empezó a tener algo, pues digamos que no una enfermedad, pero sí un problema en su estómago entonces ella desde muy pequeñita le empezaron los dolores muy fuertes, en su adolescencia usaba casi que también un corsé para sostenerse su estómago y casi que se le salía como una hernia y ella no podía casi que ni caminar por del dolor si no se ponía ese corsé resulta que ella tuvo varias complicaciones, muchas, muchas, de hecho muchas complicaciones a raíz de esto. Wow. Era ya muy enferma, muy enferma, era una niña muy enferma. Sí. Hasta que un día la mamá de Rita, que se llama Mae, Mae, se llamaba Mae, eh, recibió una noticia de que había una, digamos que una mujer muy espiritual, una mística que se llama Ruda Wise. Eh, es que pues, ella esas esa mística también hay un de hecho hay un documental en EWTN se los recomendamos Sí,
0: vaya la aplicación tienes la aplicación en tu celular o en tu televisor puedes ir a EWTN y puedes mirar el, el este documental de Roda Wise que es la mística una amiga eh, guía espiritual se pudiese decir de en amada. vida de la madre angélica Roda Wise una una señora mística que vivió también en, en Ohio y este, y el documental está en EWTN en, en, en la aplicación. Y también puedes ir, si no tienes la aplicación en tu celular o en tu televisor, tú puedes ir a la página web ewtn.com, eh, diagonal es, eh, de español, ES, y ahí vas a encontrar eh, en, en, en documentales la, la, el documental de Roda Wise.
1: Sí. Pues bueno, resulta que retomando ahí un poquito la historia, la madre, la mamá de la madre Angélica. Escuchó acerca de Roda 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 Wise entonces dijo, pues vamos donde ella, igual que tenemos que perder. Pues la llevó y cuando llegaron donde Ah, ella, la visitaron.
0: Conoció de ellos por medio de Roda Wise Sí,
1: exacto, exacto. Fue por medio de de Roda Wise entonces eh, llegaron a la habitación de ella. Y entonces, eh, digamos que la mamá de la madre Angélica Mae... Eh, le dijo bueno pues aquí yo también le dejo a mi niña por si necesita algo pues que esté. o sea como que le parecía buena idea que estuviera ahí con ella cierto y resulta que Roda cuando la vio le dijo tú vas a ser sana o sea cuando desde que entró a la habitación le dijo a ti te vas a a ti Dios te va a sanar y ella no le había dicho que tenía o sea era como si Dios mismo le permitiera tener algo a Roda lo que wow. pasa es que era una mística muy especial Y le dijo, tú vas a ser sana por medio de Santa Teresita. Entonces ella se durmió esa noche, se fue para la casa normal con dolor. Dice que se fue a dormir y tuvo un sueño que la visitó Santa Teresita. Y resulta que en el sueño escuchó que le decía, bueno, ya levántate. Y ella decía, pero me dolía tanto el estómago, yo sentí un dolor horrible, horrible. Pero cuando yo me fui a levantar, o sea, yo hice caso a lo que me estaba diciendo Dios. Yo sabía que yo ya estaba sana. No wow. se los puedo explicar, pero yo ya sabía que estaba sana. Y la madre Angélica se paró, se paró de la cama. Y ella decía, pararme de la cama sin el corsé era que yo me muriera en vida, porque era un dolor horrible. Wow. Y que ella se paró cuando le mostró, fue bajo las escaleras, se los mostró, le mostró el estómago a su abuelita. Le dijo, mira, ellas no la podían creer. O sea, era literal evidenciar un milagro. milagro. Y desde eso, la madre angélica dice que ella dijo, eh, no me importa, se la, la llevaron donde el doctor, el doctor así como que no lo podía creer, o sea, qué había pasado, eh, porque la, literal ya estaba muy enferma ella. Y bueno, pues en resumidas cuentas, Muchas personas por medio de eso así fue como que, wow, o sea, Dios sí está orando. Y la dejaron yendo, así la dejaron irse como de vez en cuando para la casa de Roda Wise. Y ella digamos que se convirtió como en su guía espiritual. Le decía, mire, lea esta novena, vea, vamos a rezar el rosario, vamos a orar. La empezó a guiar en su camino espiritual. Entonces fue muy lindo porque la madre angélica fue guiada en la fe pues a través de de Roda, ¿cierto? Algo que explica también la Madre Angélica era que debido, digamos, que a la depresión que sufría su mamá, su mamá sufrió una depresión muy fuerte, muy grande, se apegó mucho a, a Rita, pues a la Madre Angélica, se apegó demasiado, o sea, que casi que ni la dejaba respirar. Su mamá. Sí, o sea, ella no tenía amigas, ella no salía a jugar. Su amiguita
0: por, era su hija, pues. Sí, su
1: am- porque... Porque ¿Para dónde va? No, no la dejaba, ella quería estar así, pero casi que la asfixiaba. Entonces, cuenta la madre Angélica que empezó a sentir como una inquietud vocacional de que la estaba llamando el Señor. Y, ella, y escuchó sobre un convento y ella decía, pero yo cómo me voy a ir, se muere mi mamá, pues, claro. es súper difícil. Y la cosa fue que... Bueno, Roda le ayudó como a averiguar eso, Ay, otro puta. señor le ayudó también porque estaba trabajando un poquito y le ayudó, pues como que si fuera para el trabajo, pero no fue, el señor del trabajo le ayudó y dijo, "Vaya, se tranquila." Le ayudaban Vaya todos. Vaya, ya con las monjitas. Vaya a ver qué es lo que. Y ella cuando entró en ese en ese pues primer monasterio, pues ella dijo como que se sintió muy bien. Y regresó a la casa, regresó en el día y ella sentía que el Señor la estaba llamando a la, a la vida, pues, consagrada. Y luego de eso, pues, resulta que la madre angélica eh, decidió orar, entregarle ese anhelo al Señor de, de estar con él, de consagrarse a él. Y cómo les parece wow. que se metió al convento sin decirle a la mamá. Ay, ella papá. se voló para el convento. Y le mandó una carta a la mamá diciéndole, yo sé que no me vas a entender, yo sé, pero esto es algo que el Señor me está está llamando, ya me ha llenado mi corazón, ha reemplazado todo apego mío aquí de la vida y Él me ha dado todo. O sea, Él ha llenado tanto mi corazón que decidió dejarlo todo, literal, y que ella entendía que Dios mismo iba a cuidar a su mamá para que no sintiera esa carga en su corazón. Entonces la madre ahí comienza, eh, pues digamos que su camino vocacional, vocacional. En, en el convento.
0: Y esto fue a la edad, creo que Madre Angélica ya tenía 21 años. Cuando sucede esto, ella entró a las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Cleveland, sí. en Cleveland, Ohio, y tomó el nombre de Hermana María Angélica de la Anunciación. En la década de los 50 sucedió así esto. Es, así es. Imagínate.
1: Y bueno, y resulta que, pues como para irles alargando, pues acortando la historia, porque es que es muy larga. Es una
0: biografía preciosa. (ríe) Volvemos a a hacer eh, hincapié, mis queridos hermanos que nos escuchan, eh, que ya ahorita nos mandó un mensajito por el WhatsApp. Eh, Nuestra hermana Dulce Hernández dice que nos escucha desde Texas. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a toda la raza de Texas, a toda nuestra familia desde Texas. Y, 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 Y sí, esta biografía, si usted no ha tenido la oportunidad de leérsela, Es precisamente la que le estábamos contando al inicio del programa, es Madre Angélica eh, narrándole todas esas cosas de su historia, de su testimonio a nuestro querido hermano eh, Raymond Arroyo. Y se ha puesto eh, puño y letra, ¿no? Entonces, eh, es una historia edificante del del poder del Espíritu Santo y la providencia la, la divina providencia ¿no?
1: miren algo que es hermoso es que yo creo que uno en la vida propia no debe pasar dejar pasar las cosas hermosas y maravillosas que hace el señor porque a uno pasan los días y se le olvidan sí. y vuelven las pruebas y es como si dios no existiera como si no hubiera pasado no hubieran pasado cosas maravillosas en su vida pero recordar esas hazañas y proezas yo creo que siempre te mantiene al tanto de lo que dios ha hecho y va a ser, seguir va a seguir siendo fiel a, a tu lado pues bueno, pero entonces le estaba contando que Cuéntanos. entonces la madre Angélica se internó pues en el convento. Sí. Y escogió pues como, bueno, ella escogió un camino que era como que también colaboraba con ciertas actividades como el canto, otras cosas de la cocina, pues colaborar allá con muchas cosas. Decía que la vida en comunidad para ella era algo muy difícil porque ella tenía su temperamento. Ay, papá. O sea, ella era... Una mujer así de las que dicen... Casi, casi que que colombiana. No, no, yo no sé, pero ella decía que tenía un carácter y un temperamento fuerte.
0: Fuerte, sí.
1: Entonces que empezaron a aflorar en ella esas cosas que ni siquiera conocía. Entonces empezó a vivir como ciertas injusticias eh, dentro de la, del convento y ella las explica, cosas que le pasaron que digo, ¿qué Esa monja está loca, esa, <risa> esa directora de esa comunidad, ¿qué hombre? <risa> no, pero si sí era como... ¿Qué? O sea, y ella o sea lo explica ahí todo. A
0: detalle. A
1: detalle, cosas súper injustas, eh, bueno, cosas que le pasaron. Ella también tuvo un accidente en su columna. Sí,
0: de hecho, a, fíjate, acerca de ese accidente de uh-huh. la columna, ella eh, eh, estuvo este accidente que le provocó una lesión grave en la espalda. Y eh, dos años después, ella duró con, con ese dolor y los médicos le dijeron que podía perder la movilidad en las piernas si eso llegase a ponerse peor, ¿no? El asunto, o sea, que era grave el asunto. Entonces, Madre Angélica, recuerdo que le prometió, dice la biografía, le prometió a Dios que si la sanaba, ella le construiría un monasterio en el sur de los Estados Unidos. Eh, Ella le prometió a Dios entregársele por completo en medio de esas promesas que Madre Angélica, así con, con ese carácter de toda decidida, toda entregada al Señor, a su, a su esposo, le dijo, si tú me sanas de esto, yo me entrego por completo y te, y te sirvo por medio de esto, ¿no? Un monasterio Total. al sur de los Estados Unidos.
1: Bueno, resulta que la Madre Angélica está en un convento de clausura, pero entonces como para como para, digamos que aliviar la cosa con su mamá, pues ella pidió unos permisos especiales y su mamá las podía visitar una vez a la semana. Después se, la mamá de la Madre Angélica se fue a vivir al lado del convento. Es, decir, es, que, es que ella decía, de aquí nadie me saca. De mi hija no, nadie me saca. De hecho que se volvió voluntaria del convento. Entonces trabajaba. Casi,
0: casi que quería ser monja también sí, ella. Sí, ¿no? trabajaba
1: parejo con ellas. O sea, se wow. volvió súper fiel a las... Monjas para todo estaba la mamá y ayudándoles. Bueno, eh, en otras, en otras, pues historias es que ya también eh, luego siente la necesidad de fundar en el sur eh, una nueva comunidad.
0: Pues es que esto es lo que sucedió, lo uh-huh. que te contaba. Lo que sucedió fue que, eh, fíjate, ella le, le prometió a Dios que si la sanaba le construiría un monasterio al sur de los Estados Unidos. Uh-huh y O sea, más hacia el sur de donde ella estaba sí. con estas monjitas. Y la religiosa, o sea, Madre Angélica fue sanada el 3 de febrero de 1961. Entonces, Roma le dio el permiso para fundar en Alabama el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí donde nos encontramos en este preciso momento en Irondale, Exacto. en Alabama, no en Birmingham. Estamos
1: aquí parados. Aquí, imagínate. en Tierrita Santa. Algo muy lindo de leer el libro, que, pues, o sea, que era como que dicen las calles por donde nosotros venimos, o sea, es toda una experiencia para mí, por eso me gustó, porque era vivir aquí la historia en primera fila, pues los lugares por donde ella estaba y todo, por eso me parecía súper emocionante.
0: Y eh, perdón, que te interrumpa otra vez mi vida, perdóname, pero... Quiero volver a mencionar a la gente que nos está escuchando y que nunca, o sea, que no sepa que puede venir aquí a, a los estudios de WTN Es completamente gratis. Usted viene, hay tours que, que, que en español y en inglés, en chino y japonés, en todos los idiomas. Hay tours, hay con, constantemente hay peregrinos que vienen en camiones de todas partes del mundo, han venido acá. A conocer las instalaciones de WTN y también aquí a 35 minutos, 40 minutos está el santuario, que ahorita les vamos a explicar acerca del santuario, pero está también el santuario y también hay tours que hay por allá. O usted también puede ir directamente al santuario o puede venir directamente acá sin necesidad de apuntarse a un tour. Y acá mismo es que le, le pueden dar ese servicio, ¿no?
1: Y estamos hablando de la Madre Angélica porque justamente en el espe- hoy es un día especial y Amén. estamos en el especial de sus 100 años. Por eso estamos recordando un poco acerca de la historia de ella.
0: Amén. ¿Qué te parece si vamos sí. a un corte?
1: Sí, claro, claro, claro que sí. Para que no se vayan, vamos a seguir hablando un poquito de la Madre Angélica y vamos a regresar con testimonios de personas que tenemos aquí en común tra- eh, Trabajadores, otras personas eh, que se han topado con ella Y cómo Dios por medio de la vida de la madre ha cambiado su vida
0: Amén
2: Solo una palabra tuya bastará Para sanarme Señor No soy digno de que entres en mi casa Necesito, Señor, tan grande es tu amor. Oh, oh, oh. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito. Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres, oh, oh, sáname, Jesús. Porque tú eres mi esperanza Y yo en ti confío porque me basta tu gracia Y yo en ti confío porque tú nunca me fallas Si estoy en el suelo siempre me levantas No me rendiré jamás porque yo sé Que vale la pena luchar Pero esta vez voy de rodillas a tus pies Solo si tú quieres Sáname Jesús, te necesito mi Jesús Sopla tu aliento, lléname de ti Sáname Jesús, te necesito mi Jesús Sopla tu aliento, lléname de ti Solo si tú quieres
1: Y regresamos con nuestro especial de los 100 años de nuestra madre Angélica Estamos de fiesta
0: A ver, estamos en este especial dedicado en honor a nuestra madre Angélica eh, Que es la fundadora de EWTN Radio Católica Mundial EWTN Televisión. Español, EWTN en inglés, EWTN en todo EWTN eh, es una obra del poder del Espíritu Santo la divina providencia en el corazón de una monja que tuvo fe Fe. que sí. tuvo fe hay Yo una historia
1: todas las personas que les gusta El tema de los medios deberían de hacérsela su santa patrona no es, es santa, cierto. pues pero pide pero sí, pero sí, intercesión el señor el señor o sea chico me asombro me asombra de la fe de esta mujer que como o sea como en su en su Pues en su, digamos que qué Bueno, en su forma de ser eh, Inclusive que que usted dirá Bueno, pues creció de una familia muy sencilla ¿Cómo pudo hacer cosas tan grandes? Imagínese si usted mismo se empieza a disponer Si usted misma empieza a creer los sueños que Dios tiene para usted Pues mejor dicho, puede hacer también cosas muy grandes
0: Amén, amén Miren, mis queridos hermanos El primer programa de, de radio de Madre Angélica fue en 1971. Siete años después, Madre Angélica grabó sus primeros programas de televisión de media hora bajo el nombre de Nuestra Ermita. Eh, Sin embargo, un día de 1978, la Madre Angélica escuchó que la estación secular donde ella grababa estos programas de televisión de media hora planeaban difundir un programa que era Blasfemo justo después del programa de Madre Mm Angélica. Y ella con ese carácter que nos estabas describiendo hace ratito, ella decide dejar ese medio y decidió iniciar un propio canal de televisión. Y me cuenta un compañerito de oficina acá en los estudios de WTN, eh, el buen Jody. Jody es eh, un productor en inglés y él eh, no era productor en inglés, él era carpintero de las monjas de claustro aquí en el, o sea
1: la madre angélica lo contrató como carpintero
0: y era, era el milusos, hacía de todo y el buen Jody este, dice que le da, causaba muchísima gracia y mucha risa que un día madre angélica llegó enojada porque ahí iban a poner un programa de horóscopos después justo después de haber de, de hablar de, de Dios y, uh-huh. y le, cuando le preguntó a la cadena por qué lo iban a hacer que le dijeron porque ellos pagan uh-huh. entonces ella dijo ah sí pues entonces, ¿qué creen? Pues voy a hacer mi propio canal de televisión. Y que vino y les dijo a todas las monjas y también a, a él y a otro que andan de carpinteros y, y que ellos empezaron a reír. Dijeron, bueno, pues está enojada, ¿cierto? No, no, no creo que pase nada. Pues, mis queridos hermanos, ahora ese buen Jody es productor de televisión. Imagínate. Es una, es una locura y es una locura lo que el Espíritu Santo, mi amor, ha hecho en el corazón de una monja. Eh, que, que ha tenido fe ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y yo digo que el Señor ha sido muy bueno Porque nos permite ahora evidenciar físicamente O sea, la obra de la grandeza del Señor Una de las cosas también muy hermosas acerca de la historia de la madre angélica Es que cuando ya estaba pues, en, en el convento eh, Ella decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Le dieron... Digamos que la autorización para crear pues es su propio convento, su propio monasterio, eso fue un gran avance. Ella iba a ser la madre directora, cierto la madre superiora, se llevó varias monjitas de allá de donde estaba, se trajo como a las, sus amiguitas y empezaron a hacer su convento y pues resulta que empezaron con muchas dificultades, pero también empezaron a ver la mano poderosa de la providencia del Señor. Porque obviamente tuvieron muchas dificultades, cosas que ella decía, ¿cómo vamos a sostener este monasterio? No, pues pongámonos a hacer anzuelos, pongámonos a hacer a vender maní, o sea, cacahuates, cacahuates. Y empezaron a pasar un montón de cosas, así como que, ten, por ahí hay una historia de los cacahuates. Sí,
0: es, vendían caca, las monjitas de, de claustro vendían cacahuates en el estadio de béisbol uh-huh. eh, de, de aquí de, de los Birmingham, de Birmingham, no. los Barons de Birmingham, donde también jugó el legendario Michael, Michael Jordan no cuando ju, decidió jugar béisbol.
1: ¿Qué tal? Y
0: las monjitas vendían cacahuates en, en el estadio de béisbol.
1: ¿Y qué pasó? Ahí rápido les cuentan. Bueno, pues, ok, les cuento <risa> yo. Pues resulta que el alcalde, eh, pues empezó a ver que ese negocio de las monjitas, pues le estaba yendo muy bien. Y dijo, ah, ah sí. pues, ¿sabe qué? Pues entonces, ¿qué le parece si. Póngase si, la del Puebla,
0: se pues. Ahora... ¿Qué le
1: parece si me da, pues, como sus comisiones y yo le sigo a, de, a, dejando vender, pues, su manía aquí, porque usted es la única que lo vende en el estadio? Y dijo, ah, ¿cómo así? ¿Usted prefiere que.? O sea, ¿usted quiere que.? Yo sea como una vieja corrupta y me vaya para el infierno. ¿qué?
0: Sí, prácticamente le dijo, usted quiere que yo me, me, me vaya para el infierno por andarle pro, eh, promocionando sus... Él quería que aportara a su campaña política. Sí. Y él le dijo, usted quiere que yo me vaya al infierno con eso que todo, con, con lo que usted este, representa porque era un político abortista, un político pues de izquierdas, vamos a decirlo en la extracción de la palabra. ¿no? Y Madre Angélica dijo, ah, usted quiere que yo me vea al infierno también. Ah, no, pues yo no.
1: Pues sabe que pues no vendemos maní.
0: Y las, y las monjas, era madre, así, pero eso es lo que... que ocupamos para comer. y Tranquila que el Señor va a proveer. Esto, eh, ella era una devota de, de, de la divina providencia. Sí. Y me gusta resaltar esto porque también hay un testimonio muy curioso y poderoso en cuanto a la primera antena, aquí ya hay como siete, ocho antenas y en enormes, bendito Dios. Pero la primera antena eh, eh, cuenta la historia de todo lo que ha sido EWTN. ¿no? Eh, eh, la primera antena llega a través de la Divina Providencia. Usted va a decir, ¿cómo va a llegar una antena por la Divina Providencia? Pues resulta que Madre Angélica ordena una antena sin ni un solo dólar en el bolsillo, pero la ordena. Y resulta que llegan los que... Traen esa antena en un camión Y entonces resulta que Llega la antena Y Madre Angélica toda aún, aún no tenía el dinero Y el de la antena le dice eh, Pues eh, ¿Qué les parece si, si Me llevo la antena? Porque ustedes no tienen dinero Y Madre Angélica le dice No, tranquilo, espérese espere, aquí
1: espere aquí
0: Que el señor va a traer el dinero Y el señor de la, del, de la antena Ha de haber dicho Pues no sé qué señor Pero aquí van Aquí va puras monjas, ¿no? <risa> Y entonces eh, ahí están esperando y más o menos como media hora eh, llega una de las monjas de las hermanas. Llega gritando, madre, madre, le hablan por teléfono fulanito de tal. Y ella dice, dígale que estoy ocupada, estoy esperando al señor. Y le dijo, madre, creo creo que es el señor. Usted quiere hablar con, usted va a querer tomar esta llamada. Madre corre, recoge el teléfono y es precisamente un donante que le dice, madre, ¿sabe? Yo no sé por qué, pero tengo en mi corazón eh, quererle dar esta cantidad de dinero. Era como medio millón de dólares que costaba una antena, no, algo así, algo ridículo. Y madre le dice, ah, perfecto, acaba de llegar justo a tiempo. Sí, póngalo a nombre de... de ¿Qué empresa es, mijito? Justo lo que costaba la antena era lo que iban a donar. Y lo pusieron a nombre de la empresa que trajo la antena. Y así mismo fue la... Eh, esa es la historia de la primera antena. Y madre Angélica dice que esto es... Producto, obra y gracia del Espíritu Santo y la Divina Providencia, ¿no? Entonces, son Así historias es. que, que alimentan nuestra fe. que alim- Si tú estás en tu casa, es decir, en donde quiera que te encuentres en este momento y estás escuchando, eh, ya que te leas la biografía de Madre Angélica, uh-huh. ya que conozcas un poquito más del poder del Espíritu Santo y esa devoción tan preciosa a la Divina Providencia, sabrás eh, lo poderoso que es el Señor. Fíjate que, que... Ah, perdón, uh-huh. dale, dale.
1: No, no, que solo como para finalizar como el tema de la biografía y es que ella ahí nos cuenta detalladamente cómo fue la fundación de EWTN cuando les dieron el permiso de a nivel pues u- gubernamental de crear la primera radio católica a nivel internacional de tener una antena de onda, o sea, una antena de onda corta que es... Eso se necesitan pues como... Eh, sí, permisos especiales y sí. se los... Eh, se los dieron y como todo eso así, pues de esta forma empezó todo este network con todos los programas y bueno, ahí van a poder ver más detalladamente todo esto, además de que la Madre Angélica no solo tiene la biografía, también tiene libros hermosos que se los recomendamos, súper sabios. Du- li- y libros también, de oración. Sí, libros de oración, libros de, pues sí, pues... Eh, especiales para que puedan inspiraciones. inspiraciones para que puedan también seguir creciendo en su fe a través de los libros de la madre.
0: Amén, amén. Y, y, to, y todo esto, mis queridos hermanos, no se dio tan fácilmente porque eh, fíjate, mi amor, que ella eh, también ob, ob, obtuvo eh, rechazo, se pudiese decir, o tenía pruebas espirituales fuertes en donde, por ejemplo, eh, obispos, obispos dentro de los Estados Unidos. Querían quitarle a Madre Angélica EWTN, decían esto, es, esto debe de ser de la iglesia, la iglesia debería de ser los que se queden con esto porque una monja de claustro no puede hacer estas cosas, esto le pertenece es a la iglesia y se lo querían quitar, pero Madre Angélica perseveró, fue valiente y llegó todo esto hasta el Vaticano, tanto así que eh, hay una historia eh, muy edificante también y chistosa en donde Madre Angélica Después de que el caso, como si se pudiese decir de esta forma, el caso lo gana Madre Angélica. El Vaticano dice, bueno, Madre Angélica y las monjas de claustro se quedan con EWT en esta cadena de radio y televisión. En ese momento ya estaba estaba empezando ya a crecer esto. Y Madre Angélica en su programa en vivo, eh, bueno, ante, unas horas antes del programa en vivo recibe una caja de regalo de, que venía del Vaticano. Y, sí. ella, y ella dice... Esta caja, eh, yo creo que viene una bomba aquí adentro, ¿no? <risa> viene una bomba. No la voy a abrir, la voy a abrir en el programa en vivo. Imagina. Entonces, la abre en el programa en vivo y es una hermosa custodia de nuestro Señor Jesucristo que fue otorgada por el Vaticano. Entonces, Imagina. un regalo precioso que le que le hicieron a Madre Angélica y a EWTN y... Y y quiero resaltar algo que escuché de de nuestro querido padre Pedro Núñez en el programa especial que viene también. Es es, es un programa especial de radio y un programa especial de televisión. Estará aquí en Radio Católica Mundial. Eh, Después de Órale están los hombres en vivo y después de hombres en vivo está un programa especial a Madre Angélica con Pepe Alonso y el padre Pedro Núñez. Así que no se vaya de de esta sintonía bendita emisión de WTN Radio Católica Mundial. Pero el padre Pedro Núñez hace una observación muy muy buena y y, y muy poderosa también eh, que denota la fe de una pobre monja y el poder del Espíritu Santo. Dice, la iglesia en todo su poder no pudo y no ha podido hacer algo tan grande como lo hizo la fe de esta pobre monjita de Madre Angélica que se decía que era una loca por Cristo. Esto de EWTN, eh, una cadena tan grande a nivel mundial, no se ha podido hacer en, en la iglesia con todo su poder y todo no ha podido hacerlo y es porque la fe de una monja, el Señor se glorifica y se manifiesta no, no en los grandes a veces sino en los más pequeños no
1: Total, y yo creo que esa misma pequeñez eh, que también ella experimentó desde su vida sencilla de vivir las dificultades y estar cerca de personas que tenían problemas difíciles en sus hogares rechazos, alcoholismos le hacía ser tan directa en sus programas, en sus emisiones de radio, en sus emisiones de televisión. Ella hablaba directamente a los corazones en los que ella misma se veía reflejada, pero co- causa de esa pequeñez que el Señor un día miró y levantó, restauró y transformó, ¿cierto? Amén. Amén. Eh, amor, quiero compartirles una frase que me gustó mucho de su libro, de su biografía, Y ella hacía que su enfoque era muy claro y era muy directo. Decía, si Él lo desea, lo haremos. Y lo haremos sin importar qué haya que hacer. Y digamos que esa era como una de sus frases que la impulsaba. Decía, si hay algo que Dios quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. Y no me importa cómo, pero lo voy a hacer. Entonces era como súper inspiradora porque digamos que era apasionada por los sueños de Dios y que los hacía como fuera.
0: Amén. Otra frase, ya que andamos en eso, de las frases célebres de nuestra querida Madre Angélica, una de las frases célebres de Madre Angélica es aquella que dice, aquellos que dicen la verdad te aman, los que te dicen lo que quieres oír, se aman a sí mismos. Imagínate nomás. Y Y yo tengo
1: otra de su libro que me estoy leyendo en este momento, uno de sus libros que se llama Guía de la Madre Angélica para la Santidad Práctica. Ella dice, el día en que nos demos cuenta de que no tenemos nada que darle, que, o sea, que darle a Dios que sea totalmente nuestro, excepto nuestros pecados y debilidades. Ese día daremos un fruto cien veces mayor.
0: ¡Wow! Otra de las frases eh, de nuestra querida Madre Angélica es, el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¡Cuánta verdad en eso! No?
1: Así es. Bueno, también te quiero compartir otra, otra de las frases del libro. Dice, el cristianismo es un modo de vida, un modo de pensar, un modo de actuar que es contrario al modo del mundo.
0: Amén. Una para los que necesitamos un poco de conversión, dice eh, Madre Angélica, incluso el diablo cree que Dios existe. Creer tiene que cambiar la forma en que vivimos. Imagínate.
1: Bueno, hay una frase que ya nos comparte acerca pues, para las parejas que estamos casadas. y Dice, tanto el marido como la mujer se hacen santos juntos a medida de que crece su amor por Jesús. El amor les hace verse a sí mismos y cambiar aquellas fragilidades que no se parecen a su modelo. Y al hacerlo, la vida en común es menos complicada y más amorosa y comprensiva.
0: Amén. Para todos aquellos que tienen odio contra el hermano, la hermana dice, no se puede ir al cielo odiando a alguien. Perdona ahora. Esa es una frase célebre que me encanta de Madre Angélica. Hermano, hermana, perdona ahora.
1: Bueno, y una frase también muy linda que estaba compartiendo acerca de la vida religiosa. Decía que un religioso debe ser una luz en las tinieblas, una ciudad en la cima de la montaña, para que todos los hombres vean y alaben a su Dios. Y es para su gloria que deben brillar como estrellas y no para la suya propia.
0: Amén, amén. Dice también una frase de Madre Angélica, la fe es lo que te ayuda a comenzar. La esperanza es lo que te mantiene en marcha. El amor es lo que te lleva hasta el final.
1: Otra de las frases de su libro dice, son las pequeñas pruebas cotidianas las que nos prue- las que prueban el amor y podan las almas. Estas pruebas cotidianas demuestran si la palabra ha echado o no raíces en su alma.
0: Amén. Y para los que nos hace falta de pronto allí este eh, fe, dice Madre Angélica, si está siguiendo a Dios... Él nunca te muestra el final. Es siempre un camino de fe.
1: Una de las frases también que me gusta mucho es acerca de que estaba hablando ella, acerca de cómo el evangelio es una semilla que llega y se siembra en nuestro interior. interior Y dice, el tiempo, la lluvia, el sol, el frío y la tormenta son necesarios para que surja la belleza oculta la gran altura y el fuerte tronco que dará sombra y deleite al corazón del hombre.
0: Amén. Y bueno, mis queridos hermanos.
1: Bueno. ay no, qué pesar. Este
0: <risa> programa
1: estuvo tan lindo, pero todos son hermosos, pero es que hoy es un día especial.
0: Un día especial que estamos celebrando el 100%. Aniversario, el 100 cumpleaños Cumpleaños número 100 de nuestra querida Hermosa Madre Angélica
1: Le mandamos un abrazo hasta el cielo Y un beso
0: Que intercede por nosotros desde allá, desde el cielo Madre Angélica, ruegue por nosotros porque buena falta nos hace mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Este fue su programa, órale, mi nombre es Dani Godínez.
1: Y Caro Ramírez. Y
0: Caro Ramírez, mis queridos hermanos, no se vayan a ninguna parte, que siguen los hombres en vivo y después una programación especial de EWTN Radio Católica Mundial con Pepe Alonso y el padre Pedro Núñez acerca de Madre Angélica. ¡Que el Señor me los bendiga!
1: ¡Un abrazo! ¡Chao!